0: ¿Qué tal? Soy Alan Alducin. Muy buenos días a todos. Tenemos un testimonio impactante, impactante, que va a transformar la vida de muchos de ustedes. Si tú no tienes esperanza, si tú crees que no hay un Dios, si tú crees que no puede hacer Dios milagros en tu vida, está conmigo Rafael Guerra, que ante todos los pronósticos que le dieron, está vivo el día de hoy y está vivo para poder contar las maravillas de quien le dio vida y lo ha rescatado del hoyo su vida como dice el salmo capítulo 42 le ha dado esperanza y lo ha levantado ha impactado tanto mi vida que lo he invitado a que también comparta con todos ustedes este tiempo Así que, Rafa, ¿cómo estás?
1: Pastor, agradecido de estar aquí. Un gusto. Eh, vivo por la gracia de Dios. Vivo por la gracia de Dios, sí. Hace, hace unos cuatro años, más o menos, tuve es la misma edad que tiene mi hijo, tuve un, un trasplante. Y el trasplante eh, tuvo diferentes tipos de complicaciones.
0: ¿Trasplante de qué?
1: Un trasplante de riñón. Tuve de una riñón, falla renal. O sea... Yo tenía, en aquel entonces, andaba muy perdido y, y sentía que tenía todo el mundo en mis manos y uh -huh. estaba muy desenfocado. Eh, tenía un trabajo muy bueno. Estaba en una empresa de cereales transnacional apoyando con la estrategia de marketing. Estaba cerrando un contrato con una negociación con el Real Madrid para un proyecto que estábamos trabajando. Y tuve que salir en ambulancia para el hospital.
0: Hace cuatro años.
1: Cuatro, cinco años. Cinco sí, años. Sí, porque cuatro fue el trasplante. Cinco uh -huh. años.
0: Estabas en una empresa.
1: Estaba en una empresa. Tienes un
0: contrato con el Real Madrid.
1: Estaba cerrando un contrato con cerrando
0: el Real Madrid.
1: Y muy bien, todo. Todo parecía que mi vida no, no necesitaba no nada. Nada. Okay. Y me dice una de las directoras, una amiga mía que se llama Rosana, me dice: Sabes que, Rafa, te ves mal, te ves, te ves bien descompuesto. Y le dije, Me siento mal, me duele la cabeza. O sea, y he traído este dolor de cabeza desde hace rato. Uh -huh. Y me dice, vete a tu casa o vete al hospital, porque te ves que te vas a quebrar ahorita salgo a los a, salgo no me voy directo al hospital, me voy a mi casa. Yo ya tenía mucho tiempo con el dolor de cabeza, ya tenía años sintiendo dolores de cabeza constante. Y en ese momento sentí que me iba. Yo no había
0: Eso te sucedió en la oficina? Eso
1: me sucedió en la oficina.
0: Okay, o no, que un día laboral normal, un ¿Te sentiste mal? Creo que fue un martes. Nunca antes te había sentido mal
1: no a ese grado. Tu vida era normal, Hacía deporte uh -huh. Yo surfeaba Escalaba en roca eh, Hacía montañismo Buceaba Andaba en moto Y para mí era una vida normal ¿no? Yo no le pedía uh -huh. nada a nadie
0: Ahora eres muy joven ¿Ahorita qué edad tienes? 36 años Entonces estamos hablando que Tienes 32 años, hermano
1: 31 para cumplir 32, sí Muy sí, joven
0: sí, sí. Entonces desde la oficina Te empiezas a sentir muy mal ¿Y qué pasó?
1: Yo me fui a la casa y yo no, yo no crecí con la mejor relación con mi papá. Uh -huh. eh, le marco y le digo, ¿sabes qué? De todo lo que ha habido entre tú y yo, bueno y malo, quiero que sepas que todo lo malo que pudiste haber hecho, yo lo perdono. Y te amo. Me dijo, ¿estás tonto? ¿Qué estás haciendo? Dije, es que me siento mal. Me mandaron a la casa y creo que, no sé, creo que voy a tener un derrame cerebral o algo porque el dolor de cabeza es tan grande que no lo tolero. Me dijo, estás tonto, vete al hospital. Pero ya, Rafa, vete. Y yo a como puedo me subo a un Uber, llego ya tambaleándome al hospital, llegué a urgencias, al Hospital Ángeles, aquí en Querétaro, y me desmayé. Y cuando me despierto, ya me habían canalizado. Y los doctores voltean y me dicen, ¿tienes un cardiólogo? Y no. Es que Tienes una condición, estoy seguro que tienes una condición, porque traes una presión de 260 sobre 150. O sea, es ¿Qué? una presión que es, no es compatible con la vida humana.
0: Tu presión era de 260
1: sobre 150.
0: 150, 150 lo normal es 90. Eh, 120,
1: 100, 80. 120,
0: 20, 80. 260, ¿cierto qué? 150. 150. Sí. ¿Para morirte? Sí, para, para un derrame. Para con un derrame.
1: Y me dijeron, ¿puedo traer un doctor? Sí, trae un doctor. El doctor que me atendió se apellida Castro, muy, muy buen cardiólogo. Y me dice, muchacho, ¿qué te tomas para la presión? Y yo, no tomo nada para la presión. O sea, tengo algo que es para el ritmo cardíaco que se llama nebivolol Me dice, necesito ponerte nitro, nitroglicerina para bajar la presión. Y estuve tres días con nitroglicerina. De Tardaron
0: tres días en bajarte
1: martes, miércoles y está el Tu jueves, presión sí.
0: arterial, sí. Normal, regularizarla, sí. normalizarla.
1: Para que llegara un, a, a algo uh -huh. que me permitiera hablar bien y que me permitiera estar consciente y enfocado. Uh -huh. eh, después llega un doctor, se, se apellida Sabat. Voy a decir todos los apellidos. El doctor se apellida Ernesto saba
0: por si son buenos o malos, que no?
1: <risa> Les falta tacto a veces, pero este doctor me dijo, muchacho, te voy a tener que hacer una biopsia de tus riñones. Y yo, ah, bueno, Yo, ¿qué es eso? ¿No?
0: ¿Ya habían detectado que era un problema del riñón o qué?
1: Tenían la sospecha. La sospecha. No ¿Por los síntomas? Por los síntomas. Uh -huh. El dolor de cabeza normalmente indica que la presión se está disparando. Uh -huh. Yo pensaba que era un tumor o algo en la cabeza. Uh -huh. Y la verdad es que yo no era mucho de ir al doctor. Decía, no, si algo me debe morir. Esas frases tontas que decimos cuando creemos que todo lo tenemos comprado, ¿no? Ajá. Y que pensamos que la muerte va a ser rápida, no va a ser dolorosa y no uh -huh. va a ser lenta. Uh -huh. yo decía, no, de algo me voy a morir. Cuando me dijeron, oye, es que sí hay un riesgo de muerte, fue como, bueno, díganme, ¿qué necesito? Me hicieron una biopsia. Una aguja este tamaño, pastor. Qué bruto. Y los es que no saben dónde es. es introdujeron en la, la, la aguja. Es una aguja que te ponen en la parte de atrás, a la altura de los riñones, que es... Eh, a la mitad de la espalda. ¿De qué es, tamaño de la aguja? Es como 30 centímetros. Dios mío, ¿te, y, y, ¿te la metieron al riñón? no es, Sí, nadie, nadie me dijo que dolía tanto. O sea, ah. había, había amigos que estaban aquí y me decían... De hecho, una amiga que me dijo, ¡Ah, sí, no te preocupes, no duele! A mí me hicieron una rodilla. Ah. Días después me dijeron, no, Rafa, es que no te queríamos decir, pues es de las cosas más dolorosas que te pueden hacer. ¡Qué bruto! Y en la parte de atrás, por ejemplo, el, en la, la piel te inyectan anestesia. Te duermen la dermis, la epidermis, pero hay unas capas que están abajo, en esta parte de la espalda, uh -huh. que son músculo. Y es músculo muy duro para proteger justo los riñones. Ah, okay. Bueno, esa parte la tienen que atravesar con la aguja y ya que está adentro, aprietan un, un, un botoncito, que sale un gancho y ¡pa! Saca las muestras. Híjole. Bueno, me sacaron como unas 10 muestras. 10 veces que tienen que... O sea, van desprendiendo partes del riñón. Del riñón. Van sacando así tejidito. Ajá. Y eso es lo que mandan a hacer el estudio. Ok. El, me dan de alta. Yo salgo. Me dan pastillas para ir calibrando la presión. La dosis, una de las dosis más altas que pueden tomar eh, para controlar la presión. Porque se disparaba todavía uh -huh. al mismo nivel que le comenté. Entonces en, seguía disparando. Entonces... A pesar de que
0: te habían visto, ya te habían puesto nitroglicerina. Sí. Sí. Okay.
1: Me, y me empezaron a dar una cantidad así alta de, de medicamentos. Hoy por hoy todavía tomo una cantidad, así que los doctores no me la creen cuando me dicen: ¿Qué estás tomando? Esto, 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 esto y esto. En, en esa dosis. Sí, hasta la fecha. Hasta la fecha. <coughs> eh, porque después descubrimos que tengo un corazón un poco más grande de lo normal.
0: Okay.
1: Y una deformidad que me salvó de morirme de un paro cardíaco. Uh -huh. Y el doctor me dijo: Bueno, me cita y me dice: ¿Vienes tú solo? Y yo: Sí. Ah, caray. Úchale. Bueno. Pásale y siéntate Y ya cuando te dicen eso Dices Ay Dios Algo malo me van a decir Y me dijo Tienes falla renal Tus riñones Están trabajando Como a un 10%
0: Todavía no te dan Los resultados De la
1: Él fue el que me los dio En ese momento ah, Ok,
0: entonces ya, te, ya sabía Que era el... Confirmado ya. Tenías un problema En los riñones Falla renal Ok, falla renal
1: Tenía todo el, todo el Digamos que Y esto se los digo A las personas Que se automedican Y que toman eh, cualquier medicina que sea de caína ¿no? O sea que sean eh, En base Como el queterolaco Todas estas cosas Ajá. Lo que está, Hay muchas medicinas que lo que hacen es Vasoconstruir O, 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 o Apretar las venas Cuando uno aprieta las venas o, o las, Para reducir el dolor de cabeza Las deshincha ¿va? Sí. Las, cons, la, las contrae Cuando las contrae es como cuando agarras una manguera La manguera tú le haces un nudo Y la manguera se hincha Ajá. En algún lado tiene que salir esa presión Normalmente esa presión ya no sana en la cabeza Ya no sana en las venas Llega directo al riñón Y se revientan todas las venosidades Causando que el tejido se cicatrice Entonces cuando se revientan las venosidades Y vuelve a sanar Ya no están haciendo una célula funcional Sana haciendo tejido cicatrizado Entonces el riñón ya no funciona Eso fue lo que me pasó a mí
0: y eso pasa con la, cuando, cuando, dices que hay un problema cuando la gente se automedica sí. con que con que hablo, ¿qué es eh, malo esa, esa medicina? No
1: es mala la medicina, es, es el, el abuso de eso, ah, es malísimo. de Los riñones sufren mucho, sí. se dañan mucho. Sí. Okay. Gente que se cura con dolores de cabeza. Y es que yo crecí en un do, yo, yo crecí en un lugar con, en un hogar con, con algunas carencias. Mi papá se fue cuando yo tenía 14 años. Uh -huh. Entonces, mi mamá bateó bastante, y mi mamá me decía, Rafa. Enfermarse es un lujo. Entonces cuando yo me sentía mal, era más fácil tomarme una neumelubrina, una aspirina, un laco matar el dolor y pararme para seguir trabajando. Uh -huh. Yo trabajaba en una tienda de abarrotes cargando costales de azúcar y cargando verduras y cargando... Que era la tienda de mi mamá. Entonces pues no podías pararle, tenés que seguir trabajando. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces bajo este contexto yo toda la vida crecí con esta determinante de la enfermedad es un lujo. Entonces no me permitía descansar, no me permitía parar. Uh -huh. Siempre que me empezaba a sentirme mal, me ¿Te empastillaban y síguele? Una caspirina, una Coca-Cola, uh -huh. una nerverina, una Coca-Cola y ya trabajo. Coca-Cola, eh, pero en fin. Sí. Entonces, eh, ¿te detecta
0: el doctor que tú tienes este problema en los riñones? ¿Tienes un problema en los riñones? Sí. ¿Y que eso te está produciendo la, la presión alta? Sí. Porque no, es sorprendente lo que van a escuchar, este, queridos amigos del testimonio de este hombre que está vivo por la gracia de Dios después de cuatro años no han oído nada aún te detectan esto ¿qué pasa después? Yo me ¿qué te dicen? ¿qué hay que hacer? Dios?
1: yo me convencí que yo podía resolverlo uh -huh. siempre fui una persona muy soberbia pastor siempre fui una persona que creía que podía resolver todos los problemas del mundo y que no me había topado con un problema que no podía resolver ese tipo de arrogancia es lo que puede matar a una persona.
0: ¿Todavía eres así? No. Ah, bueno. No, no, no. no, no. Gracias a
1: Dios. Yo, yo, yo nada hago. Yo, uh -huh. yo, yo descanso, y descanso en, en mi Padre y descanso en Cristo. Uh -huh. Nada pasa por mí. Todo pasa por Él. Tuviste que
0: pasar todo este proceso tuve para que, aprender. que Dios te humillara.
1: Y... Yo tuve que ponerme de rodillas, pastor, porque yo, uh -huh. yo, yo necesitaba no cargar con esto. Porque durante uh -huh. muchos años pensé que yo era el que llevaba esa carga. Como dice la palabra de
0: Dios, ¿verdad? Que se exalta, será humillado, ¿no? Entonces, la Biblia es...
1: Es el mejor libro del mundo. Claro, ¿verdad? Si uno no aprende a poner la carga... En donde tiene que estar. Y a ponerse de rodillas y aceptar que uno nada puede. Uno puede tomar caminos que lo van a perder.
0: Y también aquí dice, dice antes de la soberbia... se el quebrantamiento es la soberbia, ¿no? Dice, dice la, la, la palabra de Dios.
1: Pero entonces... Empiezo a hablar con, con toda mi familia.
0: Para, te dicen que tus riñones. Me dicen
1: que ocupo un trasplante. Necesitas un trasplante de riñón. Y, y que okay. con un trasplante yo, yo quedo bien. Ok. Entonces empecé a revisar por cielo mal y tierra. Y contacté a la familia, ¿no? Uh -huh. y, la familia que yo pensaba que, que iba a estar ahí. Y se desaparecieron. Y la familia que yo pensaba que no iba a estar fueron los primeros en decir... Ahí van los exámenes de sangre. Revisa si alguno de nosotros somos compatibles. Y yo quedé sorprendido. Eso me acercó mucho a... a me alejó de la familia que se alejó de mí. Y me acercó mucho a la familia que buscó el bien. Porque dije, ay Dios, creo que tengo mal calibrado mi, mi mapa de valores. ¿no? Uh -huh. Entonces revisamos si toda mi familia... diabéticos hipertensos, no tenían no, no tenían...
0: cualificaban para ser donantes no
1: okay. y en eso aparece una niña de 20 años que es mi hermana menor uh -huh. a ella yo la crié como si fuera mi hija uh -huh. y me dice, se llama Daniela yo te voy a donar le dije, no, yo no quiero que tú me dones no, yo te voy a donar no, es que yo no quiero que tú me dones es que Rafa, yo te quiero donar yo te quiero donar y en eso yo, yo me entero que... Tu hermanita. Mi hermanita. De yo, 20 años. Yo, yo me entero que mi esposa estaba embarazada. Y dije, a ah, la máquina. Susan, su Susan. Susan. Y dije, y me dice, ¿sabes qué? Por tu hijo. Déjame te dono. Uy, yo no quería. Y nos empezamos a hacer las pruebas. Y las pruebas, Pastor, son horriblemente invasivas. Mm. Me la picotearon tanto. Le sacaron tanta sangre. Y luego eran exámenes bien humillantes porque agarran cotonetes y los ponen en zonas genitales para ver si, si son compatibles los órganos ¿no? y los fluidos. y, ah, Es súper humillante. Wow. Y yo la veía como campeona pararse y ir todas las mañanas conmigo. Entramos al protocolo, me Me autorizan el trasplante y me dicen que, que existe un riesgo, ¿no? No saben cuál porque la biopsia no fue conclusiva, no era concluyente el, el, el resultado de la biopsia. Pero el doctor... Un doctor que se llama Santiago también. Se apellida Santiago, perdón. Él empujó mucho para que fuera el... el, el la operación. Él, él aprobó el trasplante. Me trasplantan. O eh, sea, eh,
0: tu hermana es, es compatible. Es compatible. Después de tantos in, de, estudios invasivos a su... Yo creo que nadie se da cuenta de lo que pasa a una persona que dona. Que dona. ¿o? Que dona. Que sí. donen vida, ¿no? Sí. Porque donar en, donar este, cuando uno muere es maravilloso, es donar fácil órganos, es fácil, te, te reciben,
1: sí, claro. Sí. Yo, yo, yo. Todos de hecho, deberíamos ser donantes. Todos deberíamos Todos, ser
0: todos deberíamos ser donantes. Conocí un, caso,
1: conocí un caso, pastor, de un señor mm -hmm. en Ciudad de México que tenía ocho hermanos y ninguno le quiso donar. No me digas. Imagínese. Entonces, hay casos bien feos. Y deberíamos de ser donantes todos. Y tu hermana es
0: compatible. Es compatible. De 20 años pasó todas las pruebas. Y por eso te duele tanto, ¿verdad? Porque sí. es tan chiquita, ¿verdad?
1: Y me duele más porque perdí el trasplante. Bueno. Me, cuando me trasplantan... Te trasplanta. Yo pensé que iba a tener una vida normal. Ajá. Estuve tres meses en aislamiento. En una burbujita. Un mes en el hospital. Dos meses afuera. Y yo... Me volvía loco, pastor. Me volvía loco. Eh, ¿Por qué? Porque el tiempo pasa de una manera diferente cuando estás encerrado. Ah. No tenemos televisión, no tenemos celular. A veces lograba que me, me pasaron los celulares escondidas para platicar con la gente y ver videos de mi hijo, que nació en el momento en el que yo estaba en la burbuja. ¿Y
0: hijo no estuviste en el, en el momento del pa el parto? No estuvo en el parto y uh -huh. se
1: complicó tanto. Santiago casi se me muere en el Santiago. parto. sí.
0: También otra complicación sí. aparte, todos Los
1: doctores se portaron de una manera tan negligente en Costa Rica. ¿Negligente? En el hospital. ¿Tu esposa es costarricense? Es costarricense. Uh -huh. En el hospital... Susan. Creo que es el hospital de Alajuela. Uh -huh. los, los doctores eh, antes no tenían... De hecho, lanzaron una, una modificación a la ley para que el, el parto de la mujer fuera digno uh -huh. y no la metieran a dolores innecesarios. Bueno, mi esposa... Uh -huh. Le tocó dar a luz antes de eso. Santiago nació morado. Estuvo, no 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 respiraba cuando nació. Y Santiago ahorita está aquí y es un milagro. Y iban pasando cositas en mi y vida. Y no
0: pudiste tú estar. Ese. Yo no estuve Qué ahí. doloroso para ti también como padre, ¿no? Sí. No me pude estar junto a tu hijo porque estabas tú con un, trans, un hígado trasplantado, ¿no? El riñón. Un riñón, perdón, riñón un riñón trasplante. trasplantado. Sí, sí. sí.
1: Y, y
0: estabas en cama En la burbuja Pasaron los tres meses No podías ni hablar Nada
1: La, la primera semana uh -huh. La pasé Con Con, con hipo me, me pusieron Un tubo para respirar En la operación uh -huh. Y cuando lo sacaron Me lastimaron Entonces estuve con hipo Una semana Pero no podía dormir No podía comer No nada Porque el hipo me despertado no. Llegó un momento en que volteé y le decía a los doctores Drógame por favor, duérmeme mm. Me daban clonacepan y así podía dormir Pero no se me quitaba el hipo Tardó una semana en quitarse mm. Pasan los tres meses Leía, yo leía Trataba de mantenerme ocupado Me dan de alta Yo no tenía mucha certeza De lo que iba a pasar con mi trabajo Y Susan Vino a México al terminar su, 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 su tiempo Se vino para acá Y yo la recibí y cargué a Santiago mm. Lo cargué y oh, Por Dios, sentí tanto amor Yo, yo me deshacía En amor yo, yo, yo siempre Yo siempre quise ser papá, pastor Yo siempre quise ser papá Yo quería hacer las cosas bien Lo que en mi vida no tuve, yo lo quería dar A manos llenas Yo, yo me lo acababa a besos Yo lo apretaba y no me la creía y estando una semana Susana aquí Yo me empiezo a poner mal Y tuve que regresar al hospital Estuve una semana eh, Otra vez eh, Hospitalizado Me dejan salir Pero no había nada conclusivo No me decían nada Me tuvieron que hacer otra biopsia Pero ahora en vez de sacar La muestra de atrás Como el trasplante de riñón No lo ponen atrás Donde están los originales No ah. Lo ponen adelante en una zona que se llama la zona de la ilíaca. Me acuestan y me duermen y ese no duele. <ríe> el de atrás sí duele mucho, el de adelante no. Me durmieron la dermis, la epidermis y como lo primero que está es el riñón, sacaron las muestras. Sacaron como 13 muestras esta vez. Lo mandan con la doctora María, no me acuerdo el apellido, es, es una patóloga en el Hospital Español, pero es la mejor patóloga de, de, de Latinoamérica. Mm. Y ella me dijo, muchacho, hay una presencia autoinmune en tu riñón. ¿En tu nuevo riñón? En tu nuevo riñón. Quiere decir que tu cuerpo es el que se está comiendo el riñón.
0: ¿Tu cuerpo está rechazando el riñón? ¿Se lo está comiendo?
1: Se lo está comiendo, sí. ¿Por qué se lo está comiendo? Porque hay diferentes enfermedades autoinmunes uh -huh. que lo primero que atacan es riñón, corazón y pulmones, como el lupus. Mi enfermedad, aunque no aparecía entre los registros como lupus, actuaba de la misma manera. Se fue a atacar al riñón y lo empezó a matar, a matar, a matar, a matar.
0: Entonces tu riñón estaba siendo rechazado por tu cuerpo, se lo estaba comiendo tu propio cuerpo. Sí. ¿Y lo detecta la patóloga? Sí. ¿Y qué pasó?
1: Y me dicen, vete preparando porque no te va a durar un año. Yo regreso a Costa Rica a estar con Susan y empezar a poner todo en orden, a hablar con mi jefe, a hablar con las gentes del trabajo... Y a decirle, señores, pues, me tengo que regresar a México porque voy a perder el riñón. Y porque lo único que voy a poder tener para sobrevivir es hemodiálisis. Para esto, Susan y yo empezamos a tener muchas discusiones referente a nuestra fe.
0: ¿Ya eras cristiano cuando pasó todo esto?
1: Yo, yo crecí mi vida siendo católico. Ok. Y... Yo era, yo era, yo era un niño que, que seguía mucho eh, este aprendizaje de, 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 de catequesis, fe, yo, 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 estuve en escuelas católicas, yo sentía una afinidad por crecer en la fe. Me desde pequeño, desde pequeño yo, yo memorizaba, o sea, versículos de la Biblia de memoria desde que tenía 6, 7 años y me gustaba. Uh -huh. Cuando llegué a la secundaria en algún momento me inscribí para ser un hermano lazayista uh -huh. E ir de misiones, hablarle y predicarle a la gente la palabra Pero me acuerdo que mi papá me dijo Ningún hijo mío va a ser padrecito Me cancelas esa solicitud Mi papá era muy duro conmigo, muy duro Pero creo que eso me ayudó mucho a...
0: Contrario a que muchos desean que sus hijos fueran sacerdotes, ¿verdad? En verdad,
1: sí no, en mi caso me dijeron que no. En
0: los países que vivimos que son católicos. Católicos, son, exacto. Casi la mayoría, como los cristianos quisieran que su hijo fuera pastor. Claro, ¿no? claro,
1: exacto. Yo yo en ese entonces... Pero mi lo... papá
0: no quería que fuera sacerdote. Me pero dijo, tú querías.
1: A mí me llamé, yo sentía mucha conexión. Yo quería encontrar el camino que me acercara a Dios. Uh -huh. yo, toda la, yo desde niño yo platicaba con Dios. Uh -huh. Yo... Mi casa no era cristiana, era católica. Y tampoco mi papá era muy afín a la iglesia. Uh -huh. Entonces, yo encontré mi propia manera de ir hablando con él, que es algo que muchas veces voltean y te dicen, es que tú haces tus propios dioses, porque no sabes con qué Dios estás hablando. Y, y, y nuestro Dios es un Dios celoso. Tienes que saber a quién estás hablando, y ser muy claro. Es el Dios de Moisés, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac. O sea, tienes que ser muy claro, porque si no, es como que tú hagas tu propio Dios y tú dices, ah, es que yo hablo con Él. No, hay una manera de hacerlo y el camino te lo marca la Biblia. Y, y yo, no sé, yo no entendía eso, pero para mí yo tenía una comunicación con Él. Yo hablaba con Él, yo lo buscaba, pastor. Lo busqué de muchas maneras, viajé a muchos lugares, viajé a templos en Asia, viajé al desierto en Arizona, viajaba a iglesias en Colombia. Yo teniendo
0: una religión, no encontraste todavía a Dios. No sentías que tenías una comunión con Dios. Me sentía Pero así. desde muy chico buscabas tú a Dios. Correcto. Pero lo buscaste en religión y luego empezaste a experimentar buscando en otras religiones sí. en otros países. Sí. Ok. Malamente. ¿Qué, qué otras religiones buscaste?
1: Eh, mire, su papá lo llama sincretismo.
0: Sincretismo. Bien, ok. Yo lo,
1: yo lo conocí de la misma manera. Uh -huh. Yo... Empecé a trabajar con un psicólogo que se especializaba en estudios antropológicos de los huicholes, de los toltecas, de los eh, mayas. mayas. Uh -huh. Y empecé a estudiar a Carlos Castaneda, que fue este eh, antropólogo muy famoso de los setentas uh -huh. que te hablaba de, de la tensegridad, ¿no? tensión, integridad y, y la conexión con el universo. Y yo empecé a ir a, a ver estos rituales de los huicholes. Uh -huh. Viajábamos a, la, al, a un punto en el centro de México. Comíamos peyote y entrábamos a...
0: Los huicholes son los indígenas, ¿verdad? De México. Para ¿Es correcto? Los que no, son mexicanos. Es correcto. Tú eres mexicano, tu esposa costarricense. Correcto. ¿Tu hijo es costarricense? Mi hijo es costarricense. Pero los huicholes son... Los mexicanos. huicholes son mexicanos, de <risa> sí. hecho. Indígenas mexicanos. Mi
1: abuela es huichol, uh -huh. y el abuelo de mi abuela era gobernador de la tribu de los huicholes. A mí me dijeron que normalmente, y en esto también la Biblia lo, lo, lo menciona, que la maldición se pasa de padres a hijos, ¿no? Entonces, Pero los huicholes
0: practican este, la magia, ¿no? Es correcto. Este, la, en las hierbas, en la sí. naturaleza, en, en lo oculto, ¿no? El, el, lo, el lo, ocultismo, de, todo sí. Todo
1: Ellos se, se, se apegan a ciertos seres que... Le llaman seres inorgánicos, ¿no? Que viven afuera en la naturaleza Y que los van guiando Como... como con favores Entes Entes, oscuros uh -huh, ¿Sí? Uh -huh. Que después con el tiempo A mi entender Fui viendo que son entidades demoníacas Sí,
0: como dice en Efesios capítulo 6 Son potestades principados Son demonios, ¿verdad? Este... Huesos espirituales de maldad En las regiones celestes Y que
1: habitan uh -huh. en el desierto
0: Así es uh -huh. Bueno,
1: cuando regreso del en desierto, el desierto
0: es Acá decía algo bien, bien importante. ¿eh? Sí. Y lo vemos en endemoniados en la Biblia. Sí. Que están en el desierto. Sí. Y les gustan los lugares desérticos. Sí. Verá como le da arena. Uh -huh. Bueno. Pero bueno.
1: Yo hoy sé que yo estuve poseído. No lo digo a la ligera. Cuando regreso del ¿Qué desierto, edad tenías? yo tenía, cuando. Eh, cuando entre 17. Dieci Fueron 17 ¿Sí? años.
0: Practicaste con los bucholes, peyote. El peyote es un, como un hongo, es como sí. una hierba, ¿Te explícalo para
1: que es, 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 un, es un tipo de, de cactácea que se da en el desierto, uh -huh. que nace como un cactus chiquito, que se recorta y se limpia, se lava y se come. Es un sabor horrible. ¿Y te
0: hace, te hace viajar?
1: Te hace entrar en estado alterado consciente, te hace viajar y ver cosas.
0: ¿Y un witcher te va guiando?
1: Un witcher ¿O, o, 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 o un brujo. En o este caso yo, yo iba con este... Psicólogo, especial uh -huh. en antropología Él era el que era mi maestro en esto
0: uh -huh.
1: Sí. Y cuando regreso del desierto eh, A mi casa Se empieza a aparecer una, una, una entidad Como de esta estatura, que parecía una niña uh -huh. La primera vez que se apareció fue un sábado 9 de abril No me acuerdo bien el año 2004 más o menos, 2003 Cinco, no, dos mil cuatro, dos mil cuatro, mil cinco Y yo despierto y la veo sentada sobre mí Con una cara horrible, desfigurada Literalmente arriba de ti. Arriba de mí, como cuando dicen que se te sube el muerto uh -huh. Y yo no me podía mover Y aparte de esto que estaba sentado sobre mí, había algo en la ventana Yo a, Tú lo viste,
0: lo sentiste Yo estaba despierto Estaba despierto, no estaba dormido No
1: estaba dormido agarro fuerza y tarde como no sé se me hizo eterno y me paré y fui a recorrer toda la casa porque decía hay algo aquí ¿no? y estaban no. eran, eran, eran mi papá ya no estaba eran puras mujeres era mi mi mamá mi abuela y mis hermanas y yo fui a ver que estuvieran bien al día siguiente yo llego y le digo mi mamá mamá ¿sabes qué? te tengo que contar algo me pasó esto y te lo digo porque si algún día mis hermanas te dicen algo quiero que creas en ellas y si necesitan buscar ayuda que busquen ayuda yo tampoco le decía a mi mamá, mamá, fui al desierto, hice esto, no, 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 no lo contaba Pero a la semana siguiente mi hermana se acerca y me dice, Rafa, ¿has visto algo en la casa? Y le dije, ¿cómo? Me dice, es que vi algo y quiero saber si tú viste lo mismo me lo dijo? Me lo dijo uh -huh. Y le dije, mira, vamos a hacer algo, cuéntame tú qué viste Y si es lo mismo yo te cuento, ¿va? Porque no quiero predisponerte y Carmen me dijo, acabo de ver una... El sábado, en la madrugada, vi una niña parada fuera de la puerta de tu cuarto. De esta altura. Sí. Y dije, ay Dios, es real. Lo empecé a ignorar. Y lo empecé a ignorar, y lo empecé a ignorar, y lo empecé a ignorar. Pero no se iba. Y empezó a seguirme. Yo me fui a estudiar a Monterrey. Esto fue en Tampico. Me fui a estudiar a Monterrey. Y los roomies que estudiaban, las personas que vivían conmigo me decían, rafa es que... Vimos una niña en tu cuarto. O Rafa, vimos a alguien parado en una sombra. O sabes, sombras, sombras, sombras.
0: Entonces, comenzó a suceder a raíz de que empezó a estar con los bucholes. Correcto. Y como dice la Biblia, abriste puertas. Abrí puertas. Abriste, abriste puertas.
1: Abrí puertas. Vida. Esto se fue extrapolando y fue, pasaron, fue pa pasando. Yo no dejaba de ir a los rituales. Era no. como yo seguía buscando, buscando, buscando. Cuando me enfermo, Susan me dice, ¿eso que abriste, Rafa? Yo creo que eso es lo que te enfermó. Porque los doctores hasta el día de hoy no saben qué causó la enfermedad. Energéticamente me drenó, me quitó todo lo que tenía de riñones.
0: Para los que nos están viendo, que sepan que la enfermedad que tú tienes, porque todavía no has dicho ni, ni la mitad de, lo, de tu enfermedad y cómo es que estás vivo hoy. Correcto. No dan, y es un caso que lo está estudiando la ciencia actualmente. Correcto. ¿Y los doctores? Tu caso es único. Sí, hay varios doctores
1: hay varios doctores que se han llevado mi, 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 mi archivo, se uh -huh. lo han llevado a Houston. Hay doctores, por ejemplo, hay un doctor de la UNAM que hace aquí estudios para revisar el contraste, de, para encontrar si hay mujeres que tengan eh, miomas en el pecho. Un día me dijo, oye, puedo utilizar el estudio contigo para tomarme una, una fotografía térmica. Del corazón. Mm. Y me dice, tu corazón es una máquina. Me dice, te iluminas así. Ay, sí. Me dice, es, es la presión que manejas es, es de verdad que no me la creo. Me dice, y me dijo, te, ¿me puedes pasar tu expediente? Y, y de hecho, cuando me conocen los doctores, es lo primero que me dicen, ya cuando platicamos del caso, es, puedes mandarme una copia de tu expediente. Mm -hmm. Porque como es algo extraño y raro. Y,
0: y, y bueno, entonces, entonces este. Empezaste a tener estas apariciones, sí. este ente se, se aparecía, se, se llegó a poner arriba de tu, tu pecho. Sí. Este, ¿Y esto sucedió hasta cuándo? Por años. Por años. La
1: última vez, Pastor, fue ya, en algún momento Susana y yo peleamos y me dijo, es que necesitas ponerte en paz con Dios, necesitas poner las cosas bien. Por supuesto. Y le dije, ¿sabes qué? Va, uh -huh. pero déjame encuentro mi camino para llegar a Él. Todos queremos negociar un camino propio para llegar a Dios. Qué tontos estamos. Yo empecé a buscar y a leer y a leer y a leer y a leer. Y llegué a un canal que se llama God Science, que es un canal cristiano que fundaron varios astrofísicos. Uh -huh. Y te van llevando hacia la Biblia y te van diciendo, hey, sabemos que tú batallas, sabemos que te cuesta porque necesitas lógica y ciencia, pero mira, lee esto, mira, ve esto. Y te van acercando. Pero honestamente ni siquiera eso me convencía ni me llevaba a Dios. Uh -huh. Los doctores me mandaron a morirme. Cuando pasar el primer trasplante? Sí, uh -huh. pasaron dos cosas así feas. Una, estando en Costa Rica un día Susan me levanta en la noche y me dice, "Rafa, algo me tocó." ¿Cómo que algo te tocó? Algo me tocó. Estábamos acostados, estábamos en nuestro en nuestra cama, y estaba el niño dormido, ¿no? Estaba Susan de un lado, el niño en medio y yo acá. Y me dijo, "Es que hay algo ahí en la habitación, algo me tocó." Cuando yo abro los ojos, vuelvo a verla. Tenía años sin verla. Y la volví a ver ahí, a esa cosa. Le decimos que es una niña porque toman la forma de lo que podemos entender, pero es un demonio. Y cuando yo la veo, le dije a Susana, no hay nada, pero ¿sabes qué? A ah, esa es la cortina que te está tocando. Cámbiate de lado.
0: Vente. Pero tú sí estás viendo. Yo la niño, estaba
1: viendo. Al demonio. Este. Yo la estaba viendo. Y ese día empecé a orar. Y le dije Dios, muéstrame el camino, porque yo no quiero esto para mi hijo. Yo no quiero esto para mi hijo. Ahí es donde te asustaste. Ahí es donde dijiste, eh, dije, estando tu esposa presente y tu hijo. No quiero, no quiero tener nada que ver con esto. Muéstrame el camino, Dios, por favor, muéstrame el camino. Me regreso a México, nos regresamos todos a México, un 25 de diciembre. Me meten de urgencia a, a, a la clínica. Ya no me dejaron salir. Y me empiezan a decir... ¿Todavía ¿sale? tenías
0: el trasplante del
1: primer año? Todavía tenía okay. el trasplante. Y me dicen, te tenemos que hacer una nefrectomía. Tu cuerpo está acidificado. O sea, tú ahorita, tu pH no está balanceado. Mm. Tú, 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 normalmente la saliva tiene un pH balanceado. Porque mm. tu cuerpo tiene que estar balanceado. Tú escupes y es como si estuvieras escupiendo algo más ácido de lo normal.
0: Mm.
1: Me, empezaron, me empezaron a meter suero, 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 suero. Me metieron tanto suero. Que no se dan cuenta como no se hinchaban mis pies. Porque yo no caminaba, estaba acostado. Que me estaba hinchando. Me llenaron como con 20 litros de más el cuerpo. De verdad. Yo no podía respirar. Me costaba mucho. Llegamos y otra vez hemodiálisis. Me empezaron a operar unos residentes. Que no me pusieron anestesia para ponerme el catéter. Es esto. No. Este catéter que está aquí. Este palito. Baja hasta el corazón. Y esto es lo que permite que en la si hemodiálisis.
0: lo, si lo enfocaste. El, para que se vea. El, ahí el catéter sí.
1: Okay. Y ya el este uh -huh. corazón, ¿no? eso es un palito este tamaño, uh -huh. lo metieron sin anestesia. Día doloroso. Y luego me cosieron sin anestesia. ¿no? ¿Y eso no. por qué? Porque pues, estaban distraídos. ¿Qué no había? Estaban distraídos. Uh -huh. Y como eso, me tocaron muchos doctores, me analizaron tantos doctores que ya había doctores que pensaban que me iba a morir y me decían.
0: ¿Y te agarran como experimento?
1: Y no me ponían atención, uh -huh. no me daban. Hay, hay doctores por el contrario que son una eminencia. La doctora eh, Morinelli y el doctor Héctor, en el siglo XXI, el doctor Héctor se salió de vacaciones porque sabía que me tenían que operar a mí para hacerme una nefrectomía. Canceló sus vacaciones y me vino a operar junto con la doctora Morinelli. O sea, hay doctores que son o sea, lo muy humanos. Correcto. Y el, Héctor, y el doctor Héctor. El doctor Héctor se peleaba conmigo porque decía que odiaba los tatuajes y decía... Uh -huh. Estás yendo de tatuajes. Qué mal. No, uh -huh. Pero me trataba como, como, como una figura paterna. Uh -huh. Me regañaba, pero me cuidaba. Muy buen doctor. Y la doctora Marinelli también. Uh -huh. Había otros doctores que iban y decían, ay, eres tú. Y decían, bueno, pues, vete otra, te, vez. otra vez. Vete para Querétaro. Y el, el, hay uno que se llama Raúl Rodríguez, que llegó y me dijo, ¿sabes qué? Ya no hay nada que pueda hacer por ti. Ni siquiera me vino a dar la cara. Mandó a una, a una, a una internista que el internista no me diagnosticó bien y ella fue la que me llenó de los 20 litros de, de, de suero. Y yo le decía, me estoy ahogando. No, no, está en tu cabeza. No, de verdad me estoy ahogando. No, está en tu cabeza. Me tuvieron que dar tres días, cuatro días seguidos de sesiones de cinco horas de hemodiálisis para poder sacarme todo el líquido que me metió de más. Explica
0: a los que no sepan qué es una hemodiálisis.
1: La hemodiálisis, y ya lo voy a enseñar. Bueno, voy en primero el catéter. La hemodiálisis es una sesión que una máquina... Filtra tu, tu, tu sangre Pasa por la máquina Sintetiza los componentes Buenos de los malos Y te regresa la sangre limpia al cuerpo Pero así como quita componentes Malos, quita componentes buenos Entonces tienes que llevar Un tratamiento a veces para Compensar la hemoglobina Que es lo que cuando te dicen que tienes Anemia es porque tienes hemoglobina baja Bueno, entonces Es, es un tratamiento Que te limpia pero te quita entonces, es muy desgastante. Es muy desgastante. Las señales de hemodiálisis puedes salir fulminado y vomitando y regresando las, okay. las, así todo el, tu, tu estómago, ¿no?
0: Y, bueno, y, y, este, ¿cómo es que avanza, te dan un trasplante, tu hermana de 20 años, nos dices, el, la, la, nos dices tu testimonio, ¿no? Lo, lo, ¿Cómo buscaste en la, en la, en la religión buscaste en los chamanes, las experiencias del ocultismo, los brujos, todo esto, te enfermas del, 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 de, este, de tus riñones, te quitan un riñón, te ponen otro riñón de tu hermana, repito, y con tu cuerpo rechaza el riñón de tu hermana, este, ¿y qué pasó? ¿Te sacaron ese riñón?
1: ¿Me lo tienen que sacar de emergencia?
0: Te lo sacan de en la parte aquí donde aquí lo tenías Aquí adelante sí, donde lo tenía. Te sacan ese riñón, y inservible. No, no se no, no se no, podía no recuperar. Okay. Entonces te quedan un solo riñón.
1: No, ya no tengo ninguno.
0: No, no todavía no llegamos. Ah, a el, el, lo los, 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 sí, los,
1: los. Sí, los, los, los ahorita,
0: o sea, no tiene riñón. No tengo riñón. No tiene riñones Pero te has contado que te quitaron uno, mi hermano.
1: Sí, de hecho. ¿Cómo es que
0: te quitaron el otro también? No,
1: es una, uh -huh. es una cirugía donde desconectan porque los otros riñones se fueron secando como pasitas. Ok. Entonces, uh -huh. como mis riñones siguen produciendo renina y hacen un dolor que me tumba, uh -huh. tienen que desconectarlos. Ya no los sacan, solo los desconectan. Uh -huh. Pero el cuerpo los termina absorbiendo. Uh -huh. Entonces, eh, tú, tú,
0: tu cuerpo, cuerpo, tu otro riñón se. se ¿Cómo pasa? Como una pasa. Desaparición. Sí. ¿Actualmente no tienes dos
1: riñones? No tengo nada de riñones. Ok. Todo es a través de terapia sustitutiva. Ok. En ese entonces los doctores me dijeron, tu corazón está muy lastimado, tu cuerpo está muy desgastado, está súper edificado, tienes un nivel de desnutrición enorme. Y este cuate, Raúl Rodríguez, el doctor, me dijo, pon tus asuntos en orden y vete a Querétaro ahí ya te tienen que dar tu servicio de hemodiálisis aquí ya no vamos a hacer nada por ti dije pero es que no me están curando yo solo soy responsable hasta que te di el trasplante ya no tienes trasplante yo no soy responsable de nada dije wow qué calidad no y volteo y le digo a Susan Sú. ve y busca una casa en algún lugar que esté al menos cerca de un parque que esté bonito para poder ver los atardeceres, y e irme en paz, y poner todo en orden, no. mi testamento, mi... para irme tranquilo.
0: Tú te viniste acá, como tus últimos días, hace cuatro años.
1: Hace cuatro años. Me dijeron que no le iba a libra, que no iba a pasar de un año. Es más, me dijeron que no iba a pasar de seis meses.
0: Hace cuatro años te dijeron que no pasabas de seis meses de vida. Correcto. Y ya pasaron
1: cuatro, cuatro años. años
0: y aquí estás
1: con sí. nosotros. Sí. Susan empezó a congregar, con, congregarse en una célula, en, en un grupo de iglesia Ajá. de G316. Y el pastor José Juan le decía, trae a Rafa, trae a Rafa. Estamos orando por él. Oraban mucho por mí. Tráelo, tráelo, tráelo. Y un día de la nada yo le dije, oye, Jesús, ¿te puedo acompañar? ¿Sí? Yo no podía caminar bien. No podía caminar, estaba todo marchito, estaba todo arrugado, todo todo me dolía. Y cuando me movía, me movía con un bastón. Y yo ya había empezado a escuchar prédicas de su papá y de usted y de Fano. Las escuchaba tratando de... de aprender... De, de encontrar mi, mi camino El camino, la verdad Y cuando llegué con José Juan José Juan me dijo Rafa, podemos orar por ti Te podemos ungir en aceite ¿Sí? Y me dijo ¿Tú realmente crees Que Dios es tu salvador? Que eres un pecador ¿Tú crees Que Cristo murió por ti? ¿Sí? Siempre lo creí. Y tú aceptas que eres un pecador. Sí, yo lo sé. He estado bien perdido. Y me dijo. Acéptalo. Pídele que te sane. Pídele que entre a tu vida. Pídele. Y hay una cosa bien extraña. Porque la gente voltea y dice. Es que yo pido que me sane. Tú piensas que lo que tiene que sanar es este cuerpo. Esta cosa es carne. Y se va a podrir. Y solo es un mero instrumento para que tu alma llegue a él. Para que tu espíritu llegue a él. Y cuando me dijeron lo aceptas, yo lo acepto. Y sé que en ese momento empezó a sanarme. El cuerpo no. El cuerpo es lo del menos. El, el cuerpo me ayuda a levantarlo, me ayuda a pararme. Y me ayuda a hacer las cosas. Pero empezó a sanar mi alma.
0: Sí, en ese momento naciste de nuevo.
1: En ese momento, Pastor, vi una luz hermosísima. Y sentí que alguien me abrazaba. Y yo lloré. Y yo dije, Señor, soy tuyo, soy tuyo. Dime qué necesitas de mí, pero te entrego mi vida. Lo que necesites. Yo hoy vivo para Él y por Él. Ese día, Pastor, fue el último día que caminé con un bastón.
0: El día que te entregaste a Jesús, dejaste el bastón. Dios te quitó el bastón. Dios comenzó a orar en tu cuerpo.
1: Me levantó. Los doctores no sabían, no entendían. Y voltearon y me decían Es que vienes bastante bien ah, Muchas gracias Es que la última vez que te vi te veías Sí, yo sé Y me decían, es que ¿qué es? Me acuerdo que lo platicaba con un doctor Al que quiero mucho, se llama Manuel Villalobos Es el jefe de nefrología del Santo Tomás Él, él fue uno de los doctores que me ayudó mucho Y me dijo, ¿qué es? Y yo, es que Manuel, si te lo digo, no me lo vas a creer Rafita, yo te veo muy bien. Es que fue Dios. Es que Dios me levantó. Yo no he hecho nada diferente. Solo empecé a orar. Y empecé a congregarme. Y empecé a escuchar la predica. Empezó lo de la pandemia. Y la gente en G316 empezó a espantar. Y dejaron de congregarse. Algunas veces se conectaban por, por, por Zoom. Pero yo ya seguía... Yo, yo escuchaba, empecé a escuchar mañana tarde y noche prédicas de ustedes. Y fue cuando Susan me dijo, búscalos, búscalos, porque creo que sería algo que eh, a ti te haría mucho, mucho bien. Y empecé a buscarlos. Y llegué, llegué un domingo, Susan todavía no estaba hasta en Costa Rica, porque se, se tuvo que regresar, regresa de vez en cuando. Y me acuerdo que usted estaba dando, fue usted el que estaba dando la prédica, y era una prédica de las finanzas. Buenísima, dije.
0: Lo de la siembra, ¿verdad? Sí. Lo de las leyes, las leyes de la siembra y la cosecha, el, el curso que di
1: de finanzas. Sí, buenísimo. <risa> dije, wow, o sea, dije, me, 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 me hizo clic y dije, me voy a quedar, quiero venir. Y empecé a venir, solo, todavía no, no llegaba a Susan. Cuando dije, ya encontré vida nueva. Lo busqué en internet y no los encontré. <risa> Pero ya los encontré. Y ya, ya podemos ir. Susan llegó después y empezamos a venir. Y hemos estado viniendo y...
0: Encontré vida nueva, esa vida nueva para el mundo Querétaro. Correcto. <risa> y en Cristo encontraste vida nueva. Y en
1: Cristo nueva, encontré vida nueva, Ajá. sí. Ajá. Después empecé a, a tomar un curso en el ITI, que es el Instituto, ¿El Teológico, el Instituto Internacional? Teológico Internacional. Ajá. Y después me bauticé.
0: Ok.
1: Y cada vez leo más, cada vez estudio más. Susan y yo tratamos de leer la Biblia todas las noches para Santiago. Uh -huh. y, y estamos estudiando para, para dedicarnos a esto. Y empezamos a, a meternos de lleno. Y Dios no ha parado de bendecirnos. Nos ha ayudado tanto. He, ha habido veces que le digo Dios... Yo no sé cómo le vas a hacer, pero necesito que me ayudes para pagar las cuentas de este mes. Y yo me dedico a esto de lleno y Dios me bendice y bendice la casa y bendice a la gente que trabaja con nosotros. Y, y, y en algún momento, pastor, yo la verdad es que empecé a ver que conforme más entraba con Dios. Nos empezaban a poner una tunda y eso se me dice es disciplina. Tenemos que limpiar la casa. Y así la gente que trabajaba con nosotros, había gente que llegaba y nada más cobraba un salario y no hacía nada, no. se empezaron a ir. Dios nos empezó a quitar, a quitar, a quitar. Y Susan decía: Es que es tribulación. No, no es tribulación, es limpieza. No. Es orden, es estructura. Dios es, un Dios, Dios es un Dios de orden. Y la casa la, la limpió. No. Y nos quedamos Susan, Jorge y un servidor. Jorge es una persona que trabaja con nosotros y nos ayuda a ayudar a la iglesia. Y, Extraordinaria persona. Sí, magnífico. Sí. Y, y, y empezó a ponerse todo en orden. Pero las tribulaciones, parecía que, estaba, que estaban pasando por tribulación, pero en realidad era orden. Porque tenemos un desorden. Uh -huh. Vimos que tenemos que arreglar temas de contabilidad o todo. Y hoy, hoy por hoy puedo voltear y veo y las empresas, la casa, nuestras amistades se limpiaron.
0: ¿Sabes Dios? Dios en su palabra dice que es un Dios de orden, ¿verdad? Y, y cuando uno lee la Biblia, comienza a darse cuenta del desorden que hay en nuestra vida. Sí, sí. Este, desde el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Día uno, día dos, día tres, en una perfección absoluta. No siete, el número perfecto de Dios. Y uno comienza a darse cuenta, tengo que ordenar, mi casa, tengo sí. que ordenar mis negocios, sí. y eso viene como un resultado sí. de nuestro nuevo nacimiento en Cristo Jesús, sí. porque Dios nos comienza a quitar las malas influencias, Dios nos comienza a quitar amigos que a lo mejor no eran los amigos que nosotros, porque me dicen, pastor, es que ya no me hablan mis amigos, y digo, bienvenido no a no eran amigos, sí. no eran amigos, Dios te va a dar otros sí. mejores amigos. Y creo que he estado unos amigos preciosos sí, aquí en la iglesia, sí, sí. ¿verdad? Pero me llama mucho la atención, y quiero resaltar esto, que Dios ordenó tu empresa, sí porque sigues teniendo tu empresa. Sí. Hay, yo sé que a veces has tenido tiempos bien difíciles sí. con tu esposa, y este, pero Dios te fue quitando lo que era innecesario, Sí, ¿no? total. Y, y Dios te dejó lo necesario la gente que debe de estar contigo
1: y, y me fue mostrando hacia dónde.
0: okay
1: yo, yo yo desde pequeño me ha tocado ser bueno explicando cosas, mm. me ha tocado ser maestro dar clases y ahorita la empresa mía se fue moviendo hacia eso mm -hmm. ahora estamos preparando gente con valor, con ética y profesionales en, en, en el amplio espectro de las compras y y me gusta, porque creo que puedo ayudar. Sobre todo porque podemos, en este tema de las negociaciones, inculcar valores.
0: Uh -huh.
1: Y creo que podemos generar un, un valor agregado. Valores cristianos. Valores valor. cristianos uh -huh. en lo que hacemos, exacto. Uh -huh.
0: Éticos, cristianos, sí. morales, ¿verdad? Sí, exacto. Y, y bueno, nos queda poco tiempo, Rafa. Este, hay tanto en tu vida, en tu testimonio, que estás vivo tú me lo dijiste el otro día, por la gracia de Dios, sí. cada día estoy vivo, este, pero hay algo que a todos nosotros nos impacte, por eso estamos haciendo este podcast, esta, esta entrevista, este, este tiempo, porque Dios nos ha unido, nos ha unido y estás colaborando con nosotros en, en, en cosas muy, muy importantes para nosotros y le damos tantas gracias, por, gracias a Dios por tu vida pero siempre hemos visto que estás contento, que estás alegre, no tienes riñones. Este, tres veces a la semana te tienen que idealizar. Cuéntanos qué, qué pasó con tu corazón y qué pasó con tu brazo. Sí. Este, lo, lo, te lo pido porque tú me lo autorizaste sí, sí, sí. y me dijiste que lo quieres compartir como testimonio a los, a, a los amigos que nos están viendo. Este, ¿Qué pasó con tu brazo?
1: El Para... Cuando el catéter, el catéter te limpia más o menos seis veces toda la sangre de todo el cuerpo, uh -huh. pero eso no es suficiente para que te levantes. Entonces los doctores hacen una operación que se llama Fabi o fístula arteriovenosa, donde abren eh, el brazo, sacan la arteria que está por dentro y que riga hasta la parte final de la mano y la conectan con una... ...de las venas superficiales de la piel. Cuando hacen eso, la fístula se empieza a madurar y empieza a crecer como si fuera una manguera. Todo el mundo piensa que esto es una manguera. No. Esto es mi cuerpo. Es una, una arteria. No es natural, es una arteria que se madura sobre una vena. Y aquí, de hecho aquí donde ven los piquetitos es donde van... ...son agujas de calibre 15 o calibre 16, dependiendo del, del, de las que haya y las conectan ahí, y una saca la sangre, y otra la regresa ya limpia. Y es algo que te hacen lunes, miércoles y viernes, y dura más o menos unas tres horas en tiempo real conectado, a veces tres horas y media, dependiendo de la toxicidad del cuerpo. Y referente al corazón, hubo un estudio que me hicieron, que se me hace muy curioso porque un cardiólogo me dijo, muchachos, si no crees en Dios, ahorita es momento de creer. Eh, me pusieron un, un catéter aquí con dos, dos, dos eh, jeringas otro catéter acá con otras dos jeringas y sueltan una burbuja de cada lado y toman una fotografía o un video del latido del corazón y así fue como se dieron cuenta que mi corazón es diferente tengo una vena cava superior izquierda adicional y me dijo el doctor que si no fuera por esa vena cava superior izquierda muy probablemente con las presiones y las variaciones que tengo tan altas, muy probablemente yo me hubiera muerto de un paro cardíaco. Pero tienes una deformidad.
0: Una deformidad del corazón sí. que se vería como una deformidad, pero gracias a esa deformidad, Dios te la dio para, para soportar sí. la gran presión que, que tiene tu corazón todos los días. Correcto. Es más grande tu corazón de un corazón normal, sí. ¿verdad? Sí. Mucho más grande Sí
1: Y se va y con el tiempo puede que se vuelva más grande Y tal vez eventualmente Pueda que eso sea lo que Me, me despida de este mundo Te lleva a la presencia del me Señor Me lleva a la presencia del Señor ¿Estás
0: listo para estar en la presencia del Señor? Sí, Señor Debemos, ¿verdad? Para sí. que nosotros el vivir es Cristo
1: Y morir es ganancia o es gran
0: Nosotros los creyentes No nos preocupa la muerte No ¿Verdad? Digo, Pablo decía, y, y deseo estar en, aquí por, por el tema de compartir del Señor tu hijito, sí. Susan, ¿verdad? Que tienes una familia preciosa, Gracias. hermosa, un hijo precioso, este, bien inquieto, bien travieso. Sí, bien sí, mucha pila. <risa> sí. Pero estamos listos para irnos con el Señor. Sí. Entonces, eso podría... Detonar también tu corazón Que crezca y un día también Yo parte partas, correcto. Partas con el Señor.
1: Yo, yo, yo miedo a esto no tengo Solo sé que He tenido que ir preparando cosas Para que mi esposa quede bien Mi hijo quede bien uh -huh. Pero yo De verdad pastor todas las mañanas Yo no le pido fuerza a Dios Yo le pido que me llene el Espíritu Santo Porque la fuerza se acaba Pero El Espíritu Santo no y mientras esté el Espíritu Santo conmigo, yo siento que no hay nada que me tumbe. Y si me tumba, me levanta. El problema no es caerse, es quedarse tirado. Ese es el problema. Pero con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo.
0: Miren, hermanos, lo dice con una alegría, con un gozo. Y eso es lo que nos impacta a todos nosotros y todos los que lo conocen. Te conoció mi papá hace dos semanas. Cuando él te escuchó, lo que tú nos acabas de explicar aquí, dice, estoy... Yo lo llevaba al aeropuerto y no estaba mi papá. Estoy impactado. Ese hombre impactó mi vida. Tú impactaste la vida del papá, me impactaste mi vida. Has impactado la vida de todos en la oficina, en la iglesia. Y él quedó... ¿Cómo es que tiene tanto gozo? ¿Cómo es que quiere servir a Dios? ¿Cómo es que...? Porque tú me dijiste, el resto de mi vida, que me quede en mi vida... Es para Dios, sí. Se lo quiero dar a Dios. O sea, tú sigues teniendo tu empresa, pero... yo con esto quiero animar a mucha gente que, que de veras se dé cuenta que pueden usar sus talentos, pueden usar sus negocios, sus empresas para servir a sus iglesias, sí. para, para difundir el Evangelio de Cristo, para, para que podamos llegar a tanta gente predicando al Señor... Y Rafa, tú nos dijiste, yo quiero el resto de mi vida, con mi esposa, con mi empresa, el tiempo libre que podamos
1: mi tiempo servir existe. a Dios. Sí.
0: Y lo estás haciendo. Estamos empezando a trabajar muy lindo. De veras que damos la gloria al Señor por tu vida. Y antes de, de empezar, oramos tú y yo que sea Jesús glorificado. Sí. Porque so, Él es el que merece toda la gloria y la honra.
1: Solo Él y su palabra, sí. ¿Verdad que yo, sí? Uh -huh. Yo le puedo decir, pastor, que este ha sido el regalo más grande que Dios me dio en mi vida. No mi hijo, esta enfermedad. Porque esto me trajo a él. Me trajo a él.
0: Entrenme. Sí. Y cuando mucha gente diría, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo? ¿No? Siempre decimos, ¿por qué otro más? ¿No? ¿Por qué yo? ¿No? Sí. ¿O por qué mi hijo? ¿O por qué? Pero tú lo Pablo lo decía y, se, y, y alababa a Dios bástate mi gracia Bastate mi poder bien. se perfecciona sí. en mi debilidad
1: sí. de hecho Pablo es uno de mis apóstoles favoritos por, por el aguijón en la carne todos tenemos uno ¿no? y tú le das
0: gracias a Dios por lo que te está pasando sí, ¿De verdad?
1: sí. todos los días todas las mañanas el ejercicio más difícil y, y el otro día lo platicaba con David es que los días en que me duele y que deseo, deseo que se acabe el dolor es muy fácil acordarse de Dios y pedirle que me ayude a que se quite el dolor. El ejercicio de verdad es cuando estoy bien. El ejercicio de verdad es cuando no me duele nada. Cuando me levanto pleno y lleno, ahí es donde vuelvo y digo, Señor, no dejes que se me olvide, por favor, permíteme darte las gracias. Gracias por permitirme despertar bien. Gracias porque hoy no me duele nada. Gracias porque la gente no agradece cuando no le duele. Se nos puede olvidar. Y eso es, eso es lo, lo, lo principal agradezcan la plenitud, tanto como cuando piden en la, en la, en la desgracia. Agradezcan a la plenitud. Es importante.
0: Tremendo consejo, tremendo consejo. Yo sé que muchas veces te levantas con los dolores, ahorita te ves también, te has levantado con los dolores. De hecho, lo hemos pospuesto este podcast dos, tres veces, porque has amanecido con tremendos dolores sí. y padecimientos. Por eso te digo que la gente que te conozca Rafa Guerra y vea que eres un testimonio de que Dios vive sí. y de que Dios en su gracia, y su misericordia permitió esto, todos los que aman al Señor Romanos 8.28 dice la palabra de Dios, todas las cosas habían para bien, a veces no entendemos por qué pero Dios lo hace para bien, sí. Re recuerdo una mañana que estabas aquí en la iglesia y te caíste en el baño con unos dolores. Sí. No salías del baño con unos dolores.
1: Estaba llorando.
0: Estaba ahí David. Fue a orar por ti. Estaba David. Kusin,
1: estaba Fano. Seriano, que estaba estaba Cristian. Estaban los un, tres. Estaban un montón
0: ahí los, los pastores. Pero no te podías levantar de, no. de los dolores. Estuviste que...
1: Una hora una completa. Una hora. Todo, todo, toda toda la, la, la sesión. De hecho, Cristian se salió para el devocional de las ofrendas. Pero yo ya no podía. Yo estaba así. Los tres estaban orando por mí. Y después de estar orando, 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 orando el, dolor, el dolor desapareció.
0: Y pues oren, oren por Rafa. Rafa, de verdad que damos gracias a Dios por tu vida. Oren por Susan, ¿no? oren por su precioso hijo también, por su familia. Eh, y si quisieras dar alguna última palabra este, para cerrar. Y luego queremos invitar que si alguien que nos está viendo quiere reconciliarse con Dios, ¿verdad? Pero acerques. si tienes alguna palabra final...
1: Sí, yo... Padre, ilumina, mi Señor. Tenemos muchas razones para estar enojados. Tenemos muchas razones para enojarse y odiar la vida y estar insatisfechos porque no nos dieron el aumento, no nos promocionaron, porque eh, mi esposa no me dice las cosas que quiero, porque mi hijo no juega conmigo. ¿Sabes qué? Hay muchas razones para estar molesto, pero hay muchísimas más razones para estar bien. Y la verdad es que tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Acércate a Dios. Todo lo demás es segundo plano, pero si te pones en orden con Dios y arreglas las cosas con Dios, tu vida se va a acomodar. Y si piensas que necesitas estar sano y sin enfermedades para estar bien, Aún en medio de la enfermedad, puedes tener lo mejor del universo, que es una relación excelente con Dios, una buena relación con tu esposa, una buena relación con tu hijo, una buena relación con tus padres. Pónganse en orden con Dios y todo lo demás vendrá por añadidura.
0: Pues de veras que hemos tenido una hora, yo estoy conmovido y él ha escuchado su testimonio dos o tres ocasiones me sigue conmoviendo tu vida Rafa gracias a Dios por tu vida por la de tu familia la Biblia nos dice en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Amén. acércate a Dios como cree en él dice la Biblia que el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Cristo la resurrección y la vida. Somos todos pecadores, y la paga del pecado es la muerte. Pero Romanos 5,8 nos dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ábrele hoy tu corazón a Jesús. Cree en Él con todo tu corazón. Que Dios le levantó a los muertos, entrégale tu corazón el día de hoy. Pídele que entre a tu vida como tu Señor y tu Salvador. ¿Te parece bien que hagamos una oración? Y si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, que haga esta oración con nosotros. ¿Te parece bien, Rapa? Vamos a orar y si quieres entregarle tu vida al Señor, haz esta oración con nosotros. Dios te damos gracias. Porque entendemos hoy que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Perdónanos nuestros pecados, somos pecadores. Perdónanos Señor por nuestras rebeldías, nuestra soberbia, nuestro orgullo. Hoy nos acercamos a ti, creyendo que Jesús murió, que Jesús murió. Fue sepultado y Jesucristo resucitó. Te pido que entres hoy a mi corazón. Entra en mi corazón, Señor Jesús, porque te entrego mi vida al día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues gracias, Rafa. Gracias a Dios por lo que nos dieron en este podcast. Oren por Rafa. Oren por su familia. Que Dios les siga dando muchos más años de vida y salud y fortaleza espiritual y que nos podamos ir juntos, ¿verdad? <risa> el eh, en el rapto, en el arrebatamiento que el Señor viene pronto por su iglesia. Así que, gracias por escucharnos. Soy Alan Alduzin y este es un podcast más de vida nueva para el mundo, para Dios y para todos ustedes. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.